0: yatırım değerli yatırımcılar Aleve Yatırım'dan herkese merhaba. Bugün sizden gelen hisse sorularını cevaplıyoruz. Sayın Cüneyt ile birlikte, sevgili hocamla birlikte. Ee, tabii ki Borsa İstanbul'da yoğun bir dönemdeyiz aslında. Yatay bir, aslında bir nevi testleri piyasasının hakim olduğu bir süreçteyiz. Ee, bununla ilgili geleceğe yönelik beklentilerimizi e, bu yayında beraber aktaracağız sizlere. Onun dışında tabii ki sizden gelen birçok hisse sorusunun belli başta en çok tercih dilenler en çok sorulanları ayırtmak şartıyla hem temel anlamda hem de teknik anlamda genel olarak bir değerlendirmede bulunacağız Öncelikle Cüneyt hocam Merhaba nasılsınız
1: Teşekkürler sevgili Ahmet ee, yani ben e, öncelikle sana hoş geldin diyorum ee, güzel bir kutsal görev e, sürecinden sonra askerlik döneminden sonra aramızdasın bugün temeli senden tekniği benden Güzel bir yayın olacak. Bir e, ilk webinar yapmıştık. E, güzel tepki görmüştü. Bundan sonra beraber senle e, her ay e, düzenli bir şekilde bu yayınları yapacağız. Dediğin gibi borsa İstanbul'la başlayalım. Çok özel bir dönemdeyiz. Dediğin gibi çok doğru ifade. Neden? Çünkü birçok politika adımı attık. E, birçok çok kazanımımız var. Ama bunlar şimdilik borsaya yansımadı gözüküyor Neden Çünkü düzeltmeyi bitirecek eşikler Teknik eşikler henüz geçirmedi ama ciddi bir hazırlık var yarın Merkez Bankası toplantısı önemli olacak haliyle Merkez Bankası toplantısı sonrası biraz daha netleşecek ve bu hafta içinde netleşecek kapanış önümüzdeki haftaya devredecek açılış oldukça önemli olacak bu kez 8000 8150 eşiğini aşabiliyor isek e, gerçekten önümüzdeki dönem adına biraz daha umutlanacağız. Çünkü yani şöyle de bir şey var. E, daha bir iki gün önce JP Morgan bankacılıkla ilgili bir e, haber geçti biliyorsun. Biz Bofayla bankacılık endeksi yukarı aldık. Bankacılık endeksi endeksi 7200'lerden 8000 8150 sınırına getirdi. Fakat sonra e, o JP Morgan'ın raporu bir miktar e, baskı oluşturdu. Şimdi aynı JP Morgan bugün Türkiye e, sermaye piyasaları Türkiye e, tahvilleri borsası e, radarda olacak global ölçekte diye rapor geçti. E, bu da <gülüyor> önemli e, diye düşünüyorum. Yani evet. Çok kısa sürede böylesi ki ardışık raporun gelmesi de enteresan diyelim ama tabii bir NATO süreci de netleşti bizim adımıza şimdi e, ABD'lik haberi devletlerinden gelecek cevaplarda kıymetli olacak piyasalar için diyeyim. ben e, sözü sana bırakayım tekniğini açıklamadan önce çok hızlıca sende birkaç cümle mutlaka e, söyleyeceksin borsa İstanbul'la ilgili sevgiler.
0: Evet e, Hocam Aslında şöyle e, 2024 yılın ben Öncelikli hikayesi olarak Aslında yabancı yatırımcı şeklinde bir başlık belirlemiştim. Hali hazırda da bu başlık sürecim benim devam ediyor. Evet 2023 yılında yerli yatırımcının ilgisi Borsa İstanbul'a gerçekten yoğundu. Yeni rekor seviyelerde yatırımcı sayısını gördük. Ama bu süreçte artık tabii ki Türkiye'de e, alternatif getiri araçlarının borsaya rakip oluşturması bir nevi yatırımcılarda farklı yönlendirmeler, farklı yatırım araçlarına yönlendirmekte şart koşmuş oldu. Şimdi içerisinde bulunduğumuz dönemde evet e, politika faizinin %42.5 seviyesine yükselmiş olduğu bir dönemdeyiz. E, taleplerde yavaşlama oluyor. Bunu birçok sektörde görmeye devam ediyoruz, görüyoruz da ve gelecek dönemde tabii ki belli başlı şirketlerde belli başlı bilançolarda negatif ayrışmalar her şekilde olacaktır. Özellikle adetsel bazda azalmalar. Ciro yine enflasyonla paralel olarak bir miktar artış gösterebilir ama adetsel bazda yavaşlamaları Ben gelecek dönemde daha fazla göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle zaten biz yatırımcılarla konuştuğumuz süreçte de sizin de az önce dediğiniz üzere bankacılık endeksi 7200 seviyelerinden 8000 seviyelerin üzerine kadar çıkartmıştı. Bence yani gelecek dönemde özellikle 2024 yılının ilk birinci yarısında eğer Borsa İstanbul'da yeni bir rekor seviye göreceksek ben bunun bankacılık sektörü öncülüğünde gerçekleşeceğini düşünüyorum tabi bunun belli başlı nedenleri var en büyük en başındaki nedeni bankacılık endeksinin borsa İstanbul'da en düşük fiyat kazanç oranına sahip olması e, diyebilirim Bu önemli bir nokta Çünkü yabancı yatırımcı baktığı zaman e, getiri durumuna bakıyor biraz daha Tabii ki bankacılık sektörünün karlılığı çok önemli özellikle şu anda faiz marjları krediye olan talep e, geçtiğimiz 2023 yılına göre biraz daha azalmış olsa da karlıklarda bir miktar Aslında geri çekilme olmuş olsa da e, Borsa İstanbul'da özellikle Türkiye piyasasına güven, e, CDS tarafındaki yaşanan geri çekilme ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili not görünümünü ve notunu yukarı yönlü revize etmesi yabancı yatırımcının gönünü e, belli başta bir iki yıl sonrasında tekrardan Borsa İstanbul'a yönelmesinde bence önemli bir etken olacaktır. Bu yüzden evet yerli yatırımcı Borsa İstanbul'da şu anda e, gerçekten yüksek bir oranda var. Ama 2024 yılında ben yabancı yatırımcının Borsu İstanbul'a yerli yatırımcısın yerli yatırımcıdan daha çok bir pay alacağını düşünüyorum. Bu da tabii ki Öncelikle bankacılık endeks öncülüğünde, holding sektörü öncülüğünde, gıda perakende, perakende sektörü öncülüğünde geldiğini düşünüyorum. 2024 yılın ilk yarısında da borsa İstanbul tarafında yeni rekor seviyeler, bu sektörlerin öncülüğünde gelecekse gelebilir. Hatta borsa İstanbul'un üzerinde de performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Şu an içerisinde bulunduğumuz dönemde teknik değerlendirmeyi siz daha iyi yap. Yapacaksınızdır, eminim Sene e, son sonra içinde bekliyorsun Ahmet? Yıl sonu ilişkime. Hocam bu süreçte özellikle e, aslında ya bu, da yüz,
1: e, yıl yıl yıl boyunca en yüksek nereye görür sence? Hani satıcı raporları herkes yayınladı hı. biliyorsun bir Aralık oluştu senin seviyen merak ediyorum açız Olam
0: burada Aslında 10.750 ile 11.000 seviyesi arası benim biraz daha e, muhafazakar davrandığım noktalardan bir tanesi Eğer borsa İstanbul'a gerçekten işler yolunda giderse beklediğimiz yabancı yatırımcının borsaya yönlendirme yönlenmesini sağlarsak burada 11.500 seviyeleri de borsa İstanbul açısından gelebilecek ulaşabilecek seviyeler olduğunu düşünüyorum ben böyle ya e, e, ağzına sağlık. E,
1: çok iyi e, e, netleştirdin, özetledin. Yani yabancı yatırımcı katalizör olmalı. Bu çok net. Yerli yatırımcıyla biz e, zaten belli bir seviyeye kadar geldik. Borsa İstanbul'u 3 sentlere yerli yatırımcıyla taşıdık. 3, 3.20 sentle. Ama e, bundan sonrası için kesinlikle yabancı yatırımcının e, daha aktif e, piyasada realize olması çok kıymetli olacak. Tabi seçim öncesi seçim sonrası diye ikiye ayıralım. Hızlıca net olarak bir kez daha ifade edeyim bankacılık sektörü. Birazdan grafiğine de bakacağız dolar bazlı. Benim için de çok kıymetli. Ama senin dediğin seviyeler çok önemli. Neden? Çünkü an itibariyle yani o e, son gördüğümüz 8500-600'lerden 7200'lere düzeltme yaparak oluşturduğum bir grafik bu. E, sevgili Ahmet. Yani birçok grafikle bakıyoruz ya biz. E, satelistler e, en az 10 grafikte bakar ortaya bir e, yorum çıkarır. Çünkü mecburiyet. Sizler e, araştırma bölümünde aynı şekilde son e, bu düzeltme kalıbının bize getirdiği seviyeler zaten 8 bin 48 bin 50'ler. Bin önceki ilk önemli FIBO seviyesi. Şimdi bu FIBO seviyesi civarında farkındaysan zaten e, konsantre endeks hali hazırda. Yani buranın altında kaldıkça bir potansiyel satış mı gelir mi baskısı ya da sorgusu ama bunun üzerinde kaldıysa 8150 geçilir mi ee, umudu Ben net olarak söyleyeyim Borsa İstanbul'da önümüzdeki e, birkaç gün içinde artık karar gelecek bana göre yani sıkışma bir yere kadar ve 8050 devamında 8150 üzerinde kapanışlar geldiği andan itibaren 8600'ler bir seviyesi o başlangıç seviyemiz ilk hedef. Ama ben orayı çok rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Hani iki tepe olur mu olmaz mı? Benim için o düşük bir ihtimal hızlanacağız. Bence orada asıl hızlanma orada başlayacak ve gördüğün gibi grafikte de gözüküyor net olarak. Hani 8.900-9.100 ilk hedefimiz bana göre. Ondan sonra yani bana göre derken grafik öyle söylüyor ama hakikaten farklı grafiklerle bir araya e, iz düşüm olarak baktığımda aynı seviyeler çıkıyor. Sonrasında bir 9500, 10.000'ler, kabaca 10.000, 10.200 zaten e, 5700, 4300 katmesinde önemli bir 423.6 fibo seviyesi aynı zamanda ve senin dediğin 10.700'ler. Kitabı yani net 10.700 dediğin seviye zaten bizim %261.8 seviyemiz olacak. Yıl boyunca takip edeceğimiz. Nihayet de 13 kadar da bir potansiyel oluşabilir. En iyi senaryoda yabancı ekstra aktif olursa. Burada hızlıca bankacılık endeksine geçelim. Onun da e, dolar bazlı grafiğine bir bakalım. E, sevgili Ahmet seninle birlikte. Bak geldiğimiz yeri görüyorsun değil mi sevgili Ahmet? Artık şurayı bir geçelim. Yani bir geçelim ki o 2015 2016'dan beri hani geçemediğimiz e, o tepeyi gördükten sonra aşağı bir geri çekilme o beşlerin üzerinde bir tepkiden sonra geri çekilmeden sonra geldiğimiz en önemli o beyaz eşik, çift beyaz eşik, 315'ler, 3.30'lar sevgili Ahmet 3.40'da hatta buranın üzerinde bir bankacılık endeksi geldiği andan itibaren hikaye çok farklı bir yana doğrayabilecek ve farkındaysa en kısa vadede 5 21 ve e, özür dilerim ben hani, özür dilerim 10 21 ve 55 aylık ortalamaların birbiriyle e, koordinasyonuna bak. Yavaş yavaş artık ilk defa bak. ilk defa 55 aylık ortalamanın üzerinde ve 10 21 aylık ortalamalar da 55 aylığın üzerinde. Yıllar sonra ilk defa bu oluyor. Zaten bankacılık endeksi bir daha geri gelmedikçe Yukarı gidiyor. Bu çok net. Yani her ne kadar fiyat kazanç oranları üzerinden dediğin gibi ucuzluk var ama sonrasında bilançolara bağlı olarak bir sıkışma oluşur dense de JP Morgan'ın raporunda da böyle bir şeyler söylemiş ama özellikle büyük bankalarımızda kredi döngüsü vesaire. Ama benim grafik diyor ki bana 3.15, 3.40 geçilirse önce 3.70 devamında 5'lere kadar bir alan bu yıl içinde realize olabilir. Çünkü biz 12 dolarlardan geldik. 1200'lerden geldik buralara. Onun için ben bankacılık endeksine açıkçası ümitliyim, lokomotim olacak çünkü yabancı da gelecekse önce bankacılığa geliyor. Senin de notun varsa hızlıca alalım. Ondan sonra senin önüne gelen, düşen soruların en çok ilgi duyulan sektörlerinden biri de elektrikmiş. Biz seninle bir sürpriz yapalım dedik. Elektriği de konuşacağız zaten. Söz sende.
0: Evet hocam yani son olarak şunu ekleyebilirim. Çok farklı bir dönemdeyiz. Özellikle 2023'ün ikinci yarısı itibariyle artan politika, artan faiz oranları ile birlikte gerçekten artık yani hem CDS tarafında 700'lü seviyelere ulaşmıştık. Geçtiğimiz ay yani 300 seviyesinin altına indik. Burada yatırımcılara şunu da söylemek istiyorum. Bu e, özellikle CDS ile bankacılık endeksi arasında bir ters korelasyon var. Biz CDS'i ne kadar geriye çevirip çevirebilirsek yani yatırımcının bu ortasını ne kadar azaltabilirsek bankacılık endeksinde de aslında bir risk daha o kadar artacaktır şu anki atılan adımlar da tam anlamıyla bununla ilgili hem e, kredi faizlerindeki e, mevduat faizlerindeki yukarı yönlü imelenme, bir hafta vadeli repo faiz oranındaki yukarı yönlü imelenme kesiminde dediğin üzere yarın Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası'nın faiz kararı var. Bunlar yabancı yatırımcının odaklandığı en büyük unuturlar. Tabii ki kredi derecelendirme kuruluşları da e, Türkiye ekonomisine bakarak yön belirliyor. E, not görünümüne ilişkin, yatırım yapılabilir seviyesine ilişkin. Biz gelecek dönemde seçim öncesinde, seçim sonrasında gelecek raporlarla birlikte bankacılık sektöründe uzun bir süre sonra sizin dediğiniz seviyelere ulaşacağımıza eminim diyebilirim hocam. O zaman
1: evet. elektrikle devam edelim. Ne dersin elektrik sektörüne sevgili Ahmet?
0: Hocam özellikle pandemi ile birlikte eee çıkan sektörlerden bir tanesi. burada tabii ki hem dağıtım tarafı var hem de yenilenebilir enerji sistemlerinin üretim tarafı var. son dönemde pandemi ile birlikte maliyetlerin yükseliyor yükselmiş olduğu olması biraz daha elektrik şirketlerine ilişkin e, Tabii ki karlılıklarında da yukarı yönlü bir ilmelenmeye neden oldu Bunun beraberinde Tabii yenilebilir enerji şirketlerine de bakmak lazım Çünkü e, Evet e, faturalandırmalarda elektrik tüketiminde yüksek bir artış oldu Bunun beraberinde şirketler içinde bir taraftan maliyetlenme tarafına geçtik Aslında biz burada ne demek istiyorum e, mesela yoğun bir elektrikle çalışan fabrika elektrik faturasından kaynaklı marjlarında daralmalara neden olabildiğini gördük biz bu süreçte de artık şirketler yatırım olarak yenilenebilir işte gesler veya rüzgar enerji santralleri gibi e, yatırımlar yapmaya başladılar ki bu da zaten hali hazırda yenilenebilir enerji şirketlerinin e, siparişlerini ciroları tarafında büyümesinde etkili oldu. E, güzel dönemini geçirdik. Güzel dönemde geçti aslında elektrik enerji sektörü. Gelecek döneme baktığımız zaman da elektrik dağıtım tarafında yine keza tabii ki beklentilerimiz yüksek. Hali hazırda model portföyümüzde de zaten enerji sayı barındırıyoruz. Ama yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımız zaman önü çok açık. En son hocam şey okumuştum ben. Dünya Gümüş Konseyi'nin bir raporu vardı. 2050 yılında yani gümüşte arz sıkıntısı olacağını talep fazlası olacağını. Bunun da ana nedenlerinden bir tanesi güneş enerji santrallerinde kullanılan gümüş ham maddesinden kaynaklı olacağını söyleniyor yani artık dünyanın bir nevi art yenilenebilir enerji sistemlerine geçmesi gerekiyor ki bu da startını 2020 sonrasında verdik Aslında Türkiye nezdinde ve gelecek dönemde 20-30 yılda bunun artarak devam etmesini ben bekliyorum teknik tarafta da size aktarayım hocam isterseniz
1: çok güzel ifade etti. Ben sadece bir iki cümle ekleme yapayım birincisi elektrik de yani enerjide aslında elektrik enerji içinde en önemli alanlardan biri oldu son yıllarda pandemi ile birlikte önemi daha da arttı ve artacak bundan sonra da çünkü küresel eklim değişikleri artık fosil yakıtları e, bir tarafa koyuyor e, elektrik üretimini daha da potansiyel hale getiriyor ve e, oradaki bağımsızlık bir ülkenin kaderi içinde çok kıymetli Türkiye bir hedef koydu sürdürülebilir enerji noktasında ciddi bir atılım yaptı. Bu atılımların karşılıklarını önümüzdeki dönemde alacağız. Tabi işin içine nükleer enerji de giriyor yakında. Yani Türkiye e, enerji tarafında bağımsız oldukça bu hem cari dengesine hem bütçe dengelerine hem e, en nihayette e, ekonomide e, olumlu sürece doğru bizi götürecek. On için çok önemli bir sektör. Zaten grafikte bize bunu göstermiş. önden fiyatlamışlar ciddi bir şekilde. Hani hareket yüzlerden başlamış, 700 lere kadar gitmiş. Ee, ama arada bir düzeltme kalıbı var gördüğün gibi sevgili abi o düzeltme kalıbı yaklaşık ilk 300 hemen altında nihayet 270'ler civarında nihayet aldıktan sonra ikinci fazla hareket bizi 680-700 lira kadar taşımış şimdi bu bana diyor ki bak aynı kalıp farkındaysan aynı döngü ikinci düzeltmeyi de önemli bir seviyede hemen 400'lerin üzerinde tamamladıktan sonra 415'ler 420'ler ikinci yükseliş sürecine Hatta üçüncü yükseliş süreci diyelim daha doğru ifade hazırlanıyor ve onun tam banteline geldik sevgili ve kardeşim. 50-70 günlük ortalamaları 50-89 günlük ortalamalar ben e, koordine kullanırım üstel olarak eksporansiyon. Çünkü bize önemli referans e, değerlerdir. Onun üzerinde kaldıkça hani 200'lerden, 250'lerden aldığı desteği, 50 ve 89 veya 70'in üzerinde taşlandırıyorsa finansal okur yazarlık notu piyasa yukarı motive olur kısa vadeli ortalamalarında yani 8 ve 21 günlük ortalamaların da yavaş yavaş oraya doğru yatla birlikte ilerlediğini görüyoruz bak aynı hareketi burada da yapmış önce fiyat sonra e, ortalamalar kırdığı andan itibaren hareket yeme kazanıyor tamam mı devamının tam orta noktasındayız yani bak borsaya bak buraya bak zaten birazdan 10 tane ise işleyeceğiz tamamına yakın bu e, grafiksel durumu göreceğiz birkaç hariç hakikaten borsa çok özel bir yerde elektrik endeksi özel bir yerde Eğer önümüzdeki dönem 500 510 gibi bir seven üzerinde fiyat başlarsa tüm ener- elektrik sektörü içindeki diğer firmaların e, potansiyellerini grafiksel potansiyeller bazıları belki negatif ayışabilir hikayesine göre bilmiyorum ama özellikle bugün enerji sayıda işleyeceğiz bazı hisselerin e, çok iyi performa edeceğini düşünüyorum ve ben yeni rekorda beklerim ilk etapta bir hani 600-700 bandına gider ama 725-750 ok en alttan gelen bir kanal çizgisine doğru hareketin potansiyel kazanmasını beklerim bu yıl içerisinde sevgili Ahmet. Şimdi artık hisselere başlayalım. Top sende. Hangi sorular geldi? O sorulardan hangi hisseleri seçtin? Temeli senden, tekniği benden.
0: Hocam en çok Türk Hava Yolları gelmiş ki zaten büyük ihtimalle herkes nedenini biliyorlar biliyor. Türk Hava Yolları yatırımcılar arasında gelen bayağı e, 30-35'e yakın bir kişiden gelen bir e, hisseydi. İsterseniz ben temeliyle başlayayım yavaş yavaş. Bilmiyorum. Çünkü bu tarafta anlatılacak e, bayağı bir şey var. Sadece Türk Hava Yolları'yla da kalmayıp Pegasus Tav bir ortaklaşa aslında ulaştırma endeksine derler. Evet. Şimdi Türk Hava Yolları e, bildiğimiz üzere bir yoğun bir e, pandemi geçirdi. Bu pandemide tabii ki şirketlerin marjları negatif yöne evri karları eksiye e, döndü ve şirketler bir nevi aslında e, zarar etti ama pandemi döneminin sona ermesiyle birlikte e, özellikle Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi şirketlerde e, yeni yukarı yönlü ilmelenmeler başladı bu burada sadece e, Ciro Bazlı değil yolcu sayılarına baktığımız zaman da her geçen gün bir önceki döneme göre daha yeni rekor seviyeler kırıyorlar bunun da tabii arkasında birçok neden var Herkesin bildiği geçtiğimiz yıl yayınlanan bir strateji raporu var. Türk Hava Yolları'nın 2033 vizyonu burada uçuş, uçak sayılarını iki katına yakın arttıracak. Lokasyon sayılarını arttırma planı var. Bunun devamında birçok e, yeni hedeflemeleri var ki burada aslında e, havacılık sektörünün, ulaştırma sektörünün Türkiye'de hala büyük bir potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz. Hatta geçtiğimiz günlerde ben şuna da dikkat ettim. Evet e, yüksek faiz ortamında birçok sektörde geri çekilme oldu ama ulaştırma endeksine baktığımız zaman e, bu geri çekilmeyi biz tam anlamıyla görmedik e, ve şöyle bir durum var hala biz e, aslında 2024 yılın birinci çeyreğinde olmamıza rağmen şu anda baktığımız zaman yolcu sayıları 2023 3. şehrine göre veya 4. şehrine göre 4. şehrine göre daha negatif yönde seyretmesine rağmen borsa bunu fiyatlamıyor e, yani şu var aslında 2024 yazın beklentisini bile şimdiden alınmaya başladığını söyleyebiliriz burada yukarı yönlü hedef fiyat beklentileri çok büyük yani Türk Hava Yolları sadece 2024 yılında değil 2033 yılına kadar hem e, hava yolu yani uçaklar sayısını arttırarak e, yeni rekor seviyelere ulaşmayı Tabii ki burada da Ciro tarafındaki yaşanabilecek artışla beraber piyasa değerinde yukarı yönlü bir ilmelenmeyi beklediğini söyleyebilirim burada tabi e, baktığımız zaman e, pegasus'ta yakın rakiplerinden bir tanesi ki, Türk Hava Yolları'na dediğimizi zaten Pegasus tarafı içinde söyleyebiliriz o tarafta da ikinci pist e, özellikle pegasus tarafın yolcu kapasitesini arttıran en büyük unsurlardan olacak e, burada tav halimanların da aslında öneminden bahsetmekte fayda var hem e, Antalya hem Ankara hem İzmir'de hem Almati'de yüksek cirolar yazmaya devam ediyor. Yani genel olarak bir X ulaştırma tarafına baktığımız zaman gelecek vadeden sektörlerin başında geliyor. Tabii ki e, burada e, ne diyebiliriz talep esnekliği e, düşük e, olan sektörlerden bir tanesi çünkü ulaştırma ihtiyacı var. E, bir pandemi dolayısıyla kapanma olmadığı sürece. E, Türk Hava Yolları başta olmak üzere ulaştırma endeksinde e, yeni zaten rekor seviyeleri görebileceğimizi ben söyleyebilirim hocam. Teknik anlamda da e, detayları size bırakıyorum.
1: Valla ağzına sağlık. Ee, Dediğim gibi ulaştırma sektörü Türkiye için çok önemli. Hele böyle bir e, lokasyonda bulunuyorsanız, böyle bir jeopolitik öneminiz varsa, e, marka diğer e, şirketleriniz olması gerekiyor taşıma anlamında. E, ve Türk Hava Yolları ciddi bir marka değer ee, dünyada ilk beşe oynuyor bu çok önemli ee, yaptığı yatırımlar hatta son yatırımları biliyorsun sen de ifade ettin ee, Türk Hava o ilk beş içinde farklı bir noktaya getirecek ee, diyelim tekniğine de baktığımızda borsa düşerken Türk Hava Yolları'nın düşmediğini bir e, hani hiç e, yapalım defansif kalalım diyorsan gelip Türk Hava Yolları'nda kalabilirdin noktasında bir grafik bazı e, tabi biz bu yayınlarda bazen dolar bazı da geleceğiz. Bazen öyle gerekiyor. Bugün bir hissemizi ben özellikle dolar bazı getirdim. İsmini vermeyeyim. biz olsun ama. Türk havayollarının haftalık logaritmik grafiği bana diyor ki öyle bir noktada sıkıştı ki bu piyasa. E, en kısa vadede 230 235'lerin altına kaymadıkça stopumuz kısa vadede. Orası çünkü hemen aşağıda 204'ler gibi bir Haftalık ortalamaya doğru bir geri çekilme biraz e, grafiği bozar. Biraz endeksin seyirine de bağlı. Çünkü endeks aşağı gelmeye tekrar başlarsa hani 7900-7800'leri kırıp e, Türk Haviyolları da bir miktar etkilenebilir belki bu sefer ama o olmadıkça yukarıda özellikle şu beyaz kanal var ya en geriden gelen sevgili e, Ahmet oraya doğru bir hareketlilik yani 267-297 diyor ama Zamansallık vardır ya grafiklerde 270-300 bandı orası oraya doğru hareket ve 300'ün üzerinde hareket başladığı andan itibaren 425'e kadar ki o zaman içine 450'ye evlilecektir. Büyük Türk Hava Yolları potansiyeli veriyor. Bak en yalın haliyle hiç karmaşıklık yok. Net ifade Türk Hava Yolları yön yukarı diyor yeter ki kısa vadede stop olacak seviyelerin altına getirmesin bizi o seviyeleri zaten paylaştık, sevgili Ahmet söz sende.
0: Hocam aslında burada da temelle tekniğin bir nevi uyumunu gördüğümüzü söyleyebilirim ben. Bizde arka planda yaptığımız şirket içi var. Hem ind- indirgenmiş nakit takım hem de çarpan tarafında Aslında saat hem alevi yatırım araştırma departmanı olarak hem de birçok da Aslında odaklandığı ortalama hedef fiyatlar yani 380 400 bantları ki bu da aslında sizin de grafiğinizde gördüğüm üzere Aslında yukarı yönlü trendin yukarı yönlü e, trendin direnç noktasına geldiğini söylemek mümkün Aynen o zaman Sırada ne var tüpraş onların <gülüyor> en çok konuşulan hisselerinden bir tanesi hocam özellikle burada temel anlamda tabii ki tüpraşın net rapinleri marjları en önemli etkenlerden bir tanesi Üçüncü çeyrekte e, biliyoruz ki rafineri marjları 18 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Burada da şirketin aslında yukarı yönlü pozitif invenenmesini biz net bir şekilde gördük finansallar etki kaynaklı. Son dönemde de bir nevi bir geri çekilme hareketi var burada. Aslında bir nevi kar realizasyonu çok geri çekilmede denilemez buna. Tabii ki dördüncü çeyrek finansalları önemli olacak. Rafineri marjlarının ne seviyede geleceği çok önemli. Şirketin beklentilerine baktığımız zaman burada e, yanlış hatırlamıyorsam 11-12 dolar bandındaydı. E, tabii ki buradaki seviyeler özellikle Rafineri marjlarının etkisi Türkbaş için geleceğe yönelik beklentilerin oldukça önemli arz edebileceğini söyleyebilirim. Burada e, özellikle e, araştırma tarafı da biraz daha karışık çünkü belli bir taraf. Tüplesi için yukarı yönlü e, rekor seviyeler hedeflerken belli tarafta tam tersine negatif yönde bir fiyatlamalarda bulunuyor. Aslında buradaki biraz daha denge, jeopolitik taraftaki gelişmelerin etkisi, rafineri marjlarındaki davranışların etkisi gelecek dönemdeki fiyatlamaları açısından petrol fiyatlamaları, değil mi? Bizdeki
1: evet. ÖTV süreci vesaire hepsi
0: O tarafta etkili olacağını düşünüyorum ben hocam.
1: Valla sevgili Ahmet yani TÜPRAŞ Türkiye'nin önemli şirketlerinden biri. Ben en son okuduğum bir raporda senin de dediklerine ek olarak TÜPRAŞ'ın sadece bir klasik petrol rafinerisi değil orta ve uzun vadede daha farklı enerji noktalarında da yatırımlarına ARGE noktasında hız verdiği yönünde neçede TÜPRAŞ Türkiye'nin bir değeri diyelim. Tekniği de sıkışmayı gösteriyor. Aslında birçok Endeksin kendisi ve birçok hisse hani 150 günlük, 200 günlüklere gelmişken direnenlerden biri. Yani e, net olarak Türk Hava Yolları'nın e, oluşturduğu direnci burada da görüyoruz ama biraz daha alt seviyelerde ve farkındaysan artık ortalamalar ve fiyat birbiriyle e, neredeyse yapışmış durumda ve ben şunu net olarak söyleyeyim. Aşağıda ki ben bazen 120 bazen 150 o günlük ortalamalar da kullanırız. İşte olarak e, her grafiğin kendine göre bir e, şey var. E, takdir edersin bir görüntüsü var ve Fibonacci seviyeleriyle aldığımızda hareketin e, 60'lardan e, net olarak 165 166'lara kadar gittiğini gösteren bir hareket. İyi de prim yapılmış aslında baktığın zaman. E, ki bunu 2023 içinde yapmış sevgili hmm. e, Ahmet. Yani e, son döneme Fokuslandım ki daha net e, görelim diye. Ve bana diyor ki eğer e, biz kısa vadede 135'ler 120'leri kırmazsak aşağıda stopumuz olası. Yukarıda da e, hani ortalamaların üzerine geçmeye başladığımız an şöyle bir 145'ler. Bir de bak farkındaysam bir trend oluştu. 150'ler civarında. 150'ler o mor çizgi alçalan Hı. trendi kırdığımız an hemen tepeye gideriz. Yani 165-166'lara doğru bir hareket. Ama ondan sonrası bana göre, bana göre ilk etapta e, Graf'in kendisi söylüyor 195-205'lere kadar bir tükraş beklentisi olur. Neden? Yabancı geliyorsa bankalara gelir holdinglere gelir vesaire ama blue chip hisselere de gelir. Hele e, FED ve ECB Faiz indirimine başladığı andan itibaren petrol tarafında bir miktar hareketlilik başlar takdir edersin. Bunun şirket karlıklarına yansıması vesaire düşünüldüğünde yılın son çeyreğinde her şey normal şartlarında iyi giderse daha verimli bir tüpraş grafiği var ama yeter ki kısa vadeli belirttiğimiz destekleri kırmasın. Ne diyor finans okul yazarlık? Stop loss'u git. Bir zarar stopun olsun. Aşağıdan yeniden toparlanmak için bir de kar stopun olsun yukarı giden ise de aşağı yönlü hareketlerden etkilenmemek için şimdilik yukarı potansiyeli sanki bir tık daha yukarıda tüpraş bana göre.
0: Hocam aslında yani siz de ifade ettiniz biz beklentisi olan şirketleri görüyoruz. Mesela Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman sert bir geri çekilme olmamış veya tüp başa baktığımız zaman bir kar realizasyonlara gelmemiş Biz çünkü endekste 8500 seviyelerinden 7200 seviyelerine kadar geri çekildik ama tüp başa baktığımız zaman bu tür hareketler fazla görülebilmiş değil yani endekse asla bir nevi savunma mekanizması görmüş O yüzden diğer tarafta baktığımız zaman Evet yüksek faiz ortamında diğer şirketler negatif açma gösterebilir ama bu dönem baktığımız zaman özellikle endekse paralel geri çekilme göstermeyen şirketler endeksin üzerinde e, düşüş göstermeyen şirketler Aslında bir nevi kendilerini belli ettiğinde e, dile getirmekte fayda olduğunu söylüyorum e, o zaman bir sonraki var? Ereğli <gülüyor> o e, Ereyli son dönemlerin e, 2023 yılının özellikle hocam baktığımız zaman çok konuşulan şirketlerinden bir tanesi oldu burada Tabii ki e, Şubat ayında meydana gelen maalesef e, depremin etkisi e, İskenderun üretim testlerine yansıması o tarafından negatif bir e, eğilime neden oldu Bunun beraberinde belki de Ereyli üzerindeki en büyük e, etken e, Pandemi döneminin sona ermesiyle birlikte Asya piyasaların üretime tekrar başlamasıydı. Özellikle burada benim takip ettiğim nalum fiyatları var. Taşımacılık üzerinde etkilerini biz bunun görüyoruz. Pandemi döneminde Ereğli'nin finansallarına baktığımız zaman sadece Ereğli değil demir çelik sektöründe baktığımız zaman rekor karlılıklar görmüştük. Marjlara baktığımız zaman yüksek Çarmarcıları görmüştük biz. E, ama ne zaman Asya piyasası açıldı? İşte o zaman Ereğli tarafında işler tersine dönmeye başladı. Bunun ana nedeni aslında yakın taraftaki ülkelerimiz. Burada e, yakın çevrede, jeopolitik bölgede yakın konumda olan ülkelerimiz pandemi döneminde navlum fiyatlarından yüksek olmasından kaynaklı olarak ithalatlarını Türkiye'den yapıyordu. Ama pandemi döneminin son ermesiyle birlikte e, yine Asya piyasasının açılması ve nalun fiyatlarının düşmesiyle birlikte gözlerini asliye çevirdiler. Burada sadece jeopolitik e, tarafta yakın konumda olan ülkeler değil hocam. Yurt içerisindeki pazarda da yine aynı şekilde birçok e, demir talebi Aynen. olan şirketler e, Siparişlerini yurt dışından vermeleri gerekti. Vermelerine neden oldu. Bu da tabii ki demir çelik sektörünün son dönemlerde endekse göre negatif ayrışmasında en önemli katalizörlerden bir tanesi oldu. Son dönemde yine yatsı özellikle demir cevherin fiyatlarında yaşanan geri çekilme. Bunun beraberinde şöyle notlarıma baktığım zaman çelik fiyatlarında yaşanan geri çekimi Çin tarafının Asya tarafının baktığımızdan biraz daha inşaat çeliği değil de endüstriyel çeliğe yönelmesi Ereğli tarafında biraz daha tabii ki pozitif algılandı. Bunun beraberinde Kızıldeniz'de yaşanan gelişmeler henüz bence tam anlamıyla fiyatlanmadı. Zaten fiyatlanması da şu an için vakıf
1: tekrar yukarı gitmeye başladı. Telgrafçiliği evet. tekrar bir sonun olur mu? Evet,
0: kesinlikle. Tamam. Yani şu anda navlun fiyatlarına baktığımız zaman yakın bölgedeki hatta kendi içerimizdeki üreticiler bile yani yurt dışından, e, atya piyasasından veya diğer kıtalardan sipariş etmek yerine çünkü navlun fiyatları gerçekten yüksek artık Türkiye tarafına yönelmeye başlıyorlar ki bunun etkisi eğer Kızıldeniz'de yaşanan gelişmeler daha da uzun bir vade yayılma e, öngörüsü sunarsa fiyatlamaları da Bence yaşayacağımızı söyleyebilirim burada da özellikle ihracat potansiyeli Aslında yüksek olan şirketler e, biraz daha öne çıkma potansiyeli taşıyor diye ekleyebilirim ben
1: e, azzına sağlık yani çok e, önemli bir sektördür Türkiye için demir içerilik sektörü Çünkü ihracat potansiyeli en yüksek sektördür hem yasım aı yani Ere ile gibi hem demir, çelik noktasında inşaat demiri noktasında çok önemli şirketlerimiz var. Borsaya kota olmayan, hani sadece kardemir vesaire konuşuyoruz ama borsaya kota olmayan birçok önemli şirketimiz var. ISO'da ilk 20'ye giren ve bunlar ciddi ihracat da yapabiliyor. Onun için önemli bir sektör. Tabi hurda fiyatları ve cevher demir cevheri fiyatlarındaki artışa rağmen bizdeki hareketlilik bir miktar sınırlandı dediğin sebeplerden ötürü yani Asya'nın sahaya tekrar girmesi pazara girmesi bir miktar etkiledi ama e, bir de şu var. Bir Ereğli'nin bir e, değeri var. Ereğli'nin yabancı tarafında bir her zaman gördüğü bir ilgi var. de bugün bir Ereğli yeniden yapmak kolay değil. E, ciddi bir yatırım demek. Onun için hazır bir potansiyel şirketim ben. Dolar bazlı görevini getirdim sevgili Ahmet. Biraz da finansal okul yazarlık adına 20 25 senelik perspektif de bir önceki grafikte kalalım Ereğli grafiğinde Heh, şimdi burada 20-25 senelik grafiği getirmemin en büyük sebebi ne yerden nereye gelmiş bir görelim Ereğli devamlı yukarı her seferinde yeni bir tepe her düzeltmeden sonra yeni bir tepe göstermiş Ereğli gösterebilmiş ve 3 dolarlara kadar gidebilmiş sevgili Uğur yani çok ciddi düşük fiyatlamalardan e, dolar bazlı çok ciddi yüksek fiyatlamalara gelebilmiş ve her seferinde özellikle son 10 senedir her düzeltmesini gördüğün gibi 120 aylık dolar bazlı ortalamasında e, karşılamış. Destek orasıymış. Ve tam oraya gelmişiz bir kez daha. Bak son e, 10 senede kaç defa oradan dönüp hep tepe üretmiş öyleydi ve şimdi oradan dönmeye çalışıyor. Diyor ki bana göre. 1-25-1-26 o beyaz çizgi ve 120 aylık ortalama kırılmadıkça özellikle beyaz çizdim orayı yukarı yönlü hareket ki kırılmadı yukarı yönlü dönmeye çalışıyor. İlk etapta bir 180'ler o kanaldan çıkma çabası o kanaldan çünkü orada bir kanal oluşmuş farkındaysan o kanaldan çıktığı an agresif varlar aylık bir grafik. Bak agresifliğe bak yani birkaç ay içerisinde Ereğli yapmadığını yapabiliyor. duruyor duruyor birkaç ay içinde topladığı potansiyeli hisse fiyatına yansıtıyor. Onun için Ereğli portföylerde olur olmaz ayrı konu ama iyi bir hissedir. Ve benim beklentim bir kez daha minimum bir iki sene içinde 3 dolarları görmesidir. O da mevcut dolar TL ile. 90'ların yüzlerin üzerinde Kırklar civarında şu an ama bir Ereğli anlamına gelecektir diyeyim sözü sana vereyim
0: sen şöyle yani ben de buradan direkt olarak baktığım zaman 120 günlük hareketli ortalama Aslında bize her şeyi net bir şekilde söylüyor
1: Eyvallah
0: ee, hocam sıradaki şirketimiz Enka kayınşaat ee, son dönemde özellikle inşaat sektörüne olan e, ilgiyi biliyoruz maliyetlenmeleri biliyoruz ee, bunun devamında ee, ne kadar Enka İnşaat e, bu tarafta faaliyet göstermesiyle deprem bölgesinde yaşanan gelişmelerle birlikte hem çimento tarafında hem de inşaat tarafında e, yeni projeler artış göstermiş durumda. Tabii ki Enka İnşaat bu taraftan biraz daha e, farklı ayrışıyor çünkü ana faaliyetlerini sürdürdüğü yer e, Türkiye çok sınırlı bir miktar ağırlıklı olarak Rusya ve Amerika tarafında e, Amerika'da faaliyetlerini gösteriyor hatta yeni yatırımlarında açıkladı ki bu da e, şirketi aslında gelecek dönemlerde finansallarını sağlam tutma konusunda bizi biraz daha mümkün kılıyor. Şimdi özellikle bir tane projesi var ki elektri- elektrikli santral projesi, keza Arnavutluk'ta güneş enerjisi projesi, projesi şirketin gelecek dönemde nakit akışlarını güçlendiren etkenlerden bir tanesi. halihazırda hazırda baktığımız zaman da ben enka inşaatın inşaat sektörüne göre aslında f- fiyatlamalarına baktım, çarpanlarına baktım. İnşaat sektörü genel anlamda 13 buçuk FK'lar firma değeri fabrik 17 FD fabrikle fiyatlanırken en kayınşaat sektör ortalamasının biraz daha altında yer aldığını söyleyebilirim. Tabii ki şirket ağırlıklı olarak döviz bazlı gelir elde ediyor ki bu da aslında şirketin finansallarındaki etkisini biz net şekilde gördük. Geçtiğimiz dönemlerde olsun, içerisinde bulunduğumuz dönemde olsun burada özellikle kur tarafında yaşanan gelişmelerde Enkı İnşaat pozitif bir etkilenmeye neden oldu, sağladı. Gelecek dönemde de aynı şekilde Enkı İnşaat tarafından Özellikle şunun altını da çizmek istiyorum ki... E- birçok ülke son dönemde pandemi kaynaklı olarak veya jeopolitik gelişmeler kaynaklı olarak sıkılaşma adımlarına gitti. Artık 2024 dönemi itibariyle hem FED olsun hem ECB olsun diğer gelişmiş veya gelişmekte olan ülke merkez bankaları bu taraftaki faiz oranlarını kademeli olarak düşürecekler ve talep tekrardan canlanmaya başlayacak. Bu tarafta Enka İnşaat tarafına baktığımız zaman da gerek devletlerin kurmuş olduğu projeler, gerek Şirketlerin projeleri e, en kayınşaatı tabii ki bir miktar daha destek yapabilir. Bu Türkiye tarafında sıkılaşma bir süre daha devam edecek ama e, Avrupa'yı yurt dışına baktığımız zaman artık sıkılaşma sonuna geldik. Kademeli olarak faiz artışı indirimleri hem e, bu tür yurt dışında faaliyet gösteren şirketlere hem de diğer ihracat potansiyeli yüksek olan şirketlere pozitif yönde etkileyebileceğini düşünüyorum sayın hocam
1: sevgiler Ahmet Türkiye'nin değil sadece dünyanın da saygın şirketlerinden biridir Renka tarihi itibariyle ciddi ihaleler alabilen bu iadeleri başarıyla gerçekleştirebilen Türkiye için önemli marka değer firmalardan biridir. Hani marka değer üretmenin önemini konuşuruz ya hakikaten kendi sektöründe marka bir şirketten bahsediyoruz bir Aslında bir holding gibi bir önemli bir kurumdan bahsediyoruz Onun için fiyatlaması da Senelere sadece yukarı gösterir ben son dönemi 2022'den baz alarak geldim ve şunu görüyoruz hani az önce Ereli için 120 haftalık ne ifade ediyorsa eksponasyon noktada aynı şey günlük grafiklerde en kay içinde 200 günlüğü çalışması noktasında bize bir yol gösteriyor ve oraya çok yaklaşmışız ama farkındaysan henüz test etmemişiz Diyor ki bana grafik çok yalın ve net 30-32 stoplu bir enka yatırımı önümüzdeki dönem ilk etapta bir 40'lar 38-40'lar ki o zirve seviyeler oraya doğru bir hareketlilik oranın geçirmesi durumunda hızla iki tane önemli hedef 45-50'ler iki fibo seviyesi hatta uzun vadede 65-70'lere kadar bir potansiyel var. Aslında grafikte orada rakamlar belli. Çok daha yüksek seviyeler var ama her zaman söylüyoruz. Bu global şartlara bağlı, Türkiye'nin dinamiklerine bağlı ve borsanın performansına bağlı ama Henka hakikaten defansiftir. Tamam, hızlı gitmez. Çoğu zaman bazen yatay piyasada belli bir zaman geçirir ama harekete başladığı zaman eli, eli kadar dik olmasa da Potansiyel gösterebilen bir şirkettir diyelim. Söz sende sevgili Ahmet.
0: Evet, Oyan bence çok güzel bir şekilde e, yorumladınız. Şimdi sıradaki istemiz Türk Telekom aslında iletişim sektörünün e, önde gelen şirketlerinden bir tanesi ki son dönemde zaten biz e, iletişim sektöründeki bu yukarı yönlü ilmelenmeyi net bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Burada birçok etken olduğunu düşünüyorum hocam ben bunun en başında tabii ki şirketlerin taahhüt sürelerinden kaynaklı olarak enflasyonu geç fiyatlandırmaları yani bireysel bir kullanıcı olarak şöyle diyebilirim ben geçen yıl atıyorum Ağustos ayında bir abonelik başlattım Ağustos ayından itibaren 12 veya 24 aylık süreyle Türk Telekom veya Türksel benim fiyatlamalarımı faturalarımı değiştiremedi. Bu yüzden de şirketin aslında marjlarında bir daralma oldu. Ee, bu da maliyetler artarken marjlarında daralma oldu. Karlılığı aynı kaldı. Yani. Ciro tarafında fazla bir artış yaşatmadı maliyeti kadarıyla. Ama şu anda geldiğimiz zaman 2024'ün birinci çeyreğindeyiz. 2022 yılı 24-48'e 24 ay tatilleri için 2023 birinci çeyreğinde de aslında direkt olarak 12 aylık tatiller için yani döviz tarafındaki hareketlilik olsun diğer etkenler olsun aslında bir nevi faturalandırmaları fiyatlamalara yeni yansıttığı için şirketin gelecek dönemdeki beklentileri bu paralelde güzel. Yani finansalların aslında bu dönemde yeni hareketlenmelerini bekliyoruz. Aynı zamanda şöyle ben Türk e, Türksele, Türk Telekom e, ve e, diğer ülkelerdeki telekomünikasyon şirketlerine baktım. Hocam yani şöyle global piyasalara baktığımız zaman bizim iletişim sektörü gerçekten çarpan anlamında çok ucuz, çok iskontolu gözüküyor. Bu da tabii ki e, gelecek dönemde aslında yeni yatırımlarla birlikte şirketlerinde bir nevi potansiyel barındır, barındırdığının göstergelerinden bir tanesi. Türk Telekom'da keza böyle. Ama şöyle bir kıyaslama yapıyorum ben. Bizim e, model portföyümüzde pardon, takip edilenlerimizde Turkcell var. E, hocam Turkcell yani daha iskontolu. Ve firmada Favec bakımından sektöre göre kıyasla daha düşük, daha üst Yani Türk Telekom'a mesela Türksel mi diye kıyasladığımız zaman biz Türksel'i seçtik. Ama Türk Telekom da gerçekten kendine özgü, güzel ve faaliyetlerini yani güzel ve marjlarla yürüten şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Gelecek dönem içinde yine Türk Telekom'un önemi zaten vurgulanmadan geçinlemesi gerekir.
1: Tabii ki çağ, bilgi çağı, çağ internet çağı, çağ e, iletişim çağı, telekomünikasyon bu noktada pandemiden beri ivme kazandı. Hep önemliydi, hep de önemli olacak. Ve e, Telekom grafiği bana şunu söylüyor. E, daha önceki tüm şirketler ne kadar güçlü olursa olsun Yeni Tepe üretememiş. Tamam, borsanın düşüşüne direnmiş ama Türk Telekom Yeni Tepe üretiyor sevgili yani bu çok önemli ve o e, 27'lerdeki 28'lerdeki tepesinin üzerine çıkmış durumda ve yavaş yavaş bir sonraki defterine gidiyor oldukça kıymetli yani tükselde de buna benzer bir e, durum var ama Türk Telekom'daki bu yapıyı iyi takip etmek lazım bana diyor ki grafik çok net yani zaten bak bir tepe iki tepe üç tepe dört kere denemiş en sonunda geçmiş ve gidiyor Bir kez daha o tepeyi kırmadıkça, farkındaysan 21 günlük ortalamalar da oraya gelmiş. Yani 27-28, ilk etapta bir 8 günlük tamam 29'ların altına gelmesin ama 27-28 altına bir daha gelmedikçe, 29-8 günlük ortalamayı da peşinde götürerek hissenin yavaş yavaş, kademe kademe önce bir 32, sonra bir 34'lere gittiğini görüyoruz. Görüntü o, net. Hatta orayı aşması durumundaki %161.8 önemli bir fibo seviyesidir bizim için. Önemli bir ara hedeftir. Oraya doğru bir 36'lara kadar benim uyguladığım sistemde 40-42'lere kadar bir Türk Telekom potansiyeli var. Bu da mevcut fiyatta nereden baksan %40'lık bir performansa işaret eder. Minimum. Ee, onun için Türk Telekom tekniği de güzel. Hikayesi de galiba güzel. Yeter ki 20'de 28'de kırmasın hissenin potansiyeli yukarı yönlü hatta diğer fibo seviyelerinde daha yüksek seviyeler de var ama biz kısa vadeye odaklanalım. Önce bir elimizde kini cebimize realize edelim. Ondan sonra zaten hikayeler geliştikçe senle diğer yayınlarda sorgulasa tekrar
0: yorumlarız. Evet ya aslında hocam şunu da eklemekte fayda var. Biliyoruz ki 2024'ün ilk yarısı talep esnekliği düşük olan şirketleri e, Orta İstanbul'a kıyasla daha e, potansiyel getiri sunması ki yani iletişim sektörüne baktığımız zaman sonuç olarak her bir birey telefon kullanıyor veya her bir birey internet kullanıyor Bunlar da yani bir yeme içme kadar aslında zorunlu ihtiyaçlar konumuna girdik insanların başlığı kolay kolay feragat edemediği durumlar bu, bu da yayını önemli. da telekom telekom
1: teknolojiyle yapıyoruz sevgili ya
0: evet artık. kesinlikle yani. olur ya o yüzden e, evet şu anda belki 2024 yılının birinci yarısında borsanın üzerinde getiri sunabilecektir sunacaktır diye de düşünüyorum e, ama yani gelecek döneme baktığımız zaman artık bizim bizim için bir yemek bir su kadar önemli bir şirketler ki gelecek dönemde yatırımlarını güçlendirirlerse ve artan nüfus sayesinde bu tür şirketler daima yani büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki kurumsal büyüyün, yönetim olması kaydıyla ee, diyorum ve hocam bir sonraki şirketimiz aslında elektrik tarafında da birçok kez buna değinmiştik. Pardon. Türk traktörden bahsedeyim. İlk başta otomotiv tarafımız var. Bu tarafla ilgili aslında hem Doğaş hem de Türk traktör biz incelemesini yapacağız. Ama ilk başta otomotiv tarafında biz 2023 yılında neler yaşadık? Çünkü rekor bir karlılık yaşadık. 1 milyon 200 bine yakın bir araç satışı gerçekleşti. Burada tabii ki traktörün payı da oldukça önemli. Ve tabii ki şu önemli var. Türk traktörün en nın altyapılarından bir tanesi çiftçiye sunulan Ziraat Bankası tarafından çiftçiye sunulan uygun faizli kredi. Burada özellikle Türk Telekom, Türk traktörün e, traktör satışlarına pozitif yönde etkileyen unsurlardan bir tanesi. Zaten e, şirketin yatırımcı sunumunda da gördüğümüz üzere ilk de kuzaylık döneme baktığımız zaman şirketin yurt içi satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme kaydetmiş. Ee, ama yurt dışına baktığımız zaman o tarafta adetsel bazda bir düşüş ilmesini biz görmüşüz. Burada aslında şu etkiyi direkt olarak görüyoruz. Neden? Yani yurt dışında e, talepte yavaşlama oldu faiz kaynaklı ama yurt içerisinde düşük faizli krediler çiftçileri e, yeni yatırımları itti. Bu da tabii ki e, Türk traktörü pozitif yönde etkiledi. Peki 2024 yılı e, aslında bizim direkt odak noktalarımızdan bir tanesi. Evet, enflasyon tarafında yukarı yönlü ivmelenme devam ediyor. Kur tarafında da yine yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Bu tarafta kredi faizleri de yüksek artık. Yani bir 2023 yılındaki kadar düşük bir seviyede değil. O yüzden yurt içerisinde traktör satışlarında benim bir azalma beklentim var. Evet Euro tarafında yeni rekor gelen gelebilir. Burada kesinlikle bir kuşkum yok. Ama adetsel bazda azalmalar bence şirketlerin normal finansallarına göre daha net bir görüntü çizecektir bana. Adetsel bazda geri çekilme varsa bu benim için aslında şirkette bir yavaşlama olduğunu. Bu şirket değil. Türkiye ekonomisinde bir yavaşlama olduğunun göstergelerinden bir tanesidir. Ama bu sefer de ne yapacağız? Yönümüzü yurt dışına çevireceğiz. Çünkü Avrupa tarafında veya Amerika tarafında diğer ülkelerde bir bakacağız o taraflara. Yine yönelimler ne oluyor? Pazar payları ne oluyor? Satış adetleri ne oluyor? Ona göre bakacağız. Yani şöyle aslında benim biraz daha toparlamam gerekirse hocam. Bilmiyorum sizin tabii ki düşünceniz ne. Bu taraf talep esnekliği yüksek olan ülkelerdir. Ürünlerden bir tanesini sunuyor. Yüksek faiz ortamı var. 2024 yılının birinci yarısında ben yatırımcıların istediği performansı fazla da alacağından emin değilim. Ama tabii 2024 yılının ikinci yarısı itibariyle e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek faiz indirimleri bunda tabii ki kredi kalemlerine yansıyacak veya talebe yansıyacak bir artışla birlikte e, bir yukarı yönde harekete başlayabileceğini düşünüyorum. Genel olarak da aslında e, Türk Traktör için söyleyeceklerim bu kadar. Geri da zaten doğaçta devam edebileceğimi söyleyebilirim hocam.
1: Sevgili Ahmet yani e, bu tabi burada yaptığımız hiçbir e, değerlendirme ve yatırım e, tavsiyesi değil bir kere onu bir kez daha hatırlatalım bizim amacımız rehberlik etmek gelen sorulara cevap vermek zaten sen kendi model portföyün hazırlarken de temel kriterlere yani bilimsel verilerle temel kriterlere bakıyorsun yani bizim işimiz direkt temel analiz değil ama bizde stratejist kimliğimizde teknik analizde bir yol ve rehberlik yapmaya çalışıyoruz ama tabi yılların tecrübesiyle de mutlaka bazı fikirlerimiz oluyor net söyleyeyim bana 20 tane hisse söyle deseler Türk traktör derin bir tanesini e, yıllara sari hem getirisiyle hem temettü verme kabiliyetiyle hem bedelsiz verme yani bir yatırım yapanın yıllara ben şurada haftalık ve aylık grafiği getirmiş olsaydım ve dolar bazı da getirmiş olsaydım e, Türk traktörü nereden nereye geldiğini görürdük sen de bunu biliyorsun ama sen söylediğin nokta önemli ee, yani belki bir miktar e, kısa süreli bir e, daralma e, efekti fiyatlara da yansıyabilir ki yansımış zaten teknik analiz bize grafik bunu gösteriyor. Ama orta ve uzun vadede e, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olmak zorunda olduğu, tarımda bağımsızlığın e, en az enerji kadar savunma kadar önemli olduğu bir dünyada e, Türk traktörün de her zaman kendi performansını Göstereceğini düşünme önemli bir de bir holdingin içinde yer alan bir şirket takdir edersin. Ee, ama kısa vadede o senin bahsettiğin sıkışmayı teknik olarak bir beklentiyle aşabiliyor olması için hani e, bu da 200 günlere lira yaklaşmış e, ciddi bir şekilde en azından bir %61.8 seviyesi üzerinde yani 745'lerin üzerinde bir güç kazanmamız gerekiyor ki yukarı yönlü bir potansiyel gösterebilirim. Farkındaysan ortalamalar fiyat sıkışmış ve bu sıkışma ya aşağıda 200 günlüğü kıracak bir müddet sonra yukarı gidemiyorsa 635 650'ler burada çok ciddi destek yani bu hisselerde bu arada bu tip geri çekilmeler alın fırsatı oldu hep böyle oldu bir kez daha öyle olacaktır bana göre ama ola ki 635 650 kırılıyorsa bir miktar temkin olmakta fayda var ama 750 üzerine bir 745, üzerler üzerine bir yerleşme başlarsa bir kez daha hissenin 880 Hatta tüm zamanlarda gördüğü bin ellere kadar gitme potansiyeli var senin dediğin sebeplerle 1050 o tüm zamanın rekorunu görse de bu yıl içinde oraya açması için başka bir dinamik gerekiyor biraz o dediğin o performansını hiç piyasada hem ticacatta oluşması gerekiyor diyeyim. Ee, ama e, mevcut durumda yine de kısa orta vadede fena bir performans olmaz ee, oraya kadar gitmesi bile diyeyim ee, sözü sana bırakayım sevgili
0: evet, ya zaten diğer diğer otomotiv şirketleriyle kıyasladığımız zaman en savunma tarafındaki şeyler neden? Çünkü kredi faizleri yükselse bile Ziraat Bankası'nın önemli bir desteği var. Burada da yani otomotiv tarafında bir yatırımını şekillendirmek isteyen yatırımcılar için de yani otomotiv sektöründe bence bir Türk Traktör 2 Furato 3 de Tofaş gelir. Zaten onların da yeni yatırımları, Stellantis'te anlaşmaları on, o tarafı destekleyecek unsurlardan bir tanesi. Bir sonraki isteğimiz hocam Enerjisa. Zaten girişte de bir elektrik endeksi hakkında konuşmuştuk. Eee dağıtım tarafı zaten bizim için önemli vurgulamıştık. Son dönemde artan enerji ve elektrik fiyatlarıyla birlikte şirketlerinde yeni e, rekor seviyeleri hatta bizim de model portföyümüzde olduğunu söylemiştik. Yeni rekor seviyelerinde 2023 yılı içerisinde gördü. Aile hazırda yine son dönemde elektrik tüketimin artması, elektriğe olan ihtiyacın artmasıyla birlikte temel anlamda baktığımız zaman e, yukarı yön ivmesinin devam ettireceğini gösteren şirketlerden bir tanesi. Zaten e, çarpan tarafında baktığımız zaman da sektörünün en ucuz hisselerinden bir tanesi olduğunda vurgulamakta fayda olduğunu söyleyebilirim.
1: Vallahi e, net konuştum ben de ne söyleyeyim? E, elektrik sektörü içinde en kıymetli şirketlerden biri biz görece tabii bunu söylüyoruz. E, ileride farklı şirketler farklı performans gösterir olabilir ama enerjisi Ciddi de film yaptı sevgili e, Ahmet, yani 10 liralardan 60 liralara kadar giderek zaten yatırımcısına bir buçuk iki yıllık perspektifte e, iyi de verdi Şimdi onun düzeltmesini yapıyor. Bu da doğal, yapmalı da zaten. Hani bir yüzde 50 seviyesine gelmemesi için e, buralarda artık e, destek bulması yalnız gerekiyor. Özellikle bir 46'yı devamında 43'leri geçmemesi, gerekiyor. An itibariyle 49'larda ama geri çekilme oluşursa yani bir tepki deniyor farkındaysan geri çekilmeden sonra bu tepkinin değerli olarak yukarı yönlü potansiyeli desteklemesi gerekiyor. Yeni alıcılarla burada açıkçası hedef dediğim seviyeler üzerinde kaldıkça tüm zamanların rekoru olan 57-58'ler kabaca atmışlar. Oranın üzerine aynen geçerse hikayede yaşayacak. Bana göre ben bu performansı da bekliyorum açıkçası. Çünkü burada göstermediğimiz birçok grafikte bakıyoruz. Teknik indikatörler kullanıyoruz. Kendi yazdığımız indikatörleri konumluyoruz. Algoritma oluşturup öyle bakıyoruz birçok kişiye robot sistemler içinde. Onun için ben Enerjisan'ın bu destekleri 200 günün altına gelmedikçe yukarı yönlü. Önce bir dediğim gibi 58-60 tane ama devamında 70. Hatta 75 lere, hatta 85 lere kadar bir performans göstereceğini düşünüyorum. Yeter ki şu sıkışmayı e, destekleri kırmadan atlatsın ve yukarı yönlü e, tüm zamanların önce rekoruna konsantre olsun oraya geçtiği andan itibaren önü daha da açık olacaktır. Aynı elektrik endeksinde bahsettiğimiz grafik gibi.
0: Modellik yönümüzde yeri de farklı çünkü biz bunu e, Mayıs ayında ilk olarak öne çıkarttık. Hatta önerdiğimiz fiyat 29 lira 44 kuruş şu an tıvaya baktığımızda yaklaşık altı ayda yüzde 68-69'luk bir getiri sağlamış. Tabii biz yaklaşık olarak iki ay öncesine kadar biz en yüksek tarih zirveyi test ettik. Şu anda güncel getiriye göre böyle yani yüzde 75-80 üzerinde bir potansiyel getiriye karşılaşmıştık. Aslında sizin de dediğiniz üzere eğer altımsı seviyesi aşılırsa bizim de belirlemiş olduğumuz şirkete ilişkin hedef fiyat 67-67 lira 90 kuruş seviyesinde yani zaten hem temel tarafla hem de teknik tarafın bir nevi örtüşmesini diye gösterebiliriz e, sıradaki isteğimiz hocam e, hemen geliyorum o tarafa Astor son dönemlerin en öne çıkan şirketlerinden bir tanesi e, bu tarafta Tabii ki yine elektrik tarafında belirttik Yani bu şirketler gelecek dönemi ışık tutan şirketlerden bir tanesi olacak sadece benim tek şeyim var. Bunlar fiyatlamaları çok önden gittiğini düşünüyorum ben. Ufak bir olumsuzluklarda geri çekilmeler mümkün gözüküyor ama şuna bakmak lazım ki Astor yani bence gelecek dönemde belki bir yıl içerisinde evet istediğimiz seviyeye ulaşamayabiliriz ama burada bir 5 yıl sonra 10 yıl sonra baktığımız zaman gerçekten Türkiye'nin önemli şirketlerinden bir tanesi olacağını söyleyebilirim. Yani Temel anlamda aslında e, direkt olarak Türkiye'nin e, en büyük e, ihracatçılarından bir tanesi konuda. Yani, i̇hracatçı demeyelim de aslında üreticilerinden bir konuda Türkiye'nin en önemli e, ürünlerini üretiyor. E, bu hem geleceğe yönelik taleplere baktığımız zaman hem de dünya tarafına baktığımız zaman e, yenilenmesi bence bitmeyecek şirketlerden bir tanesi. Bu paralelde de aslında şirkete ilişkin benim güvenim ee, var. Ee, burada evet fiyatlamalar, fiyat kazanç oranı çarpanlara baktığımız an yüksek olabilir ama bu tür şirketler bizim için büyüme şirketleri ve gelecek dönemde de biz bunun etkisini görebileceğimizi düşünüyorum ben.
1: Çokça konuşuldu, çokça tartışıldı. Çünkü yani 13 liralar halk arzından itibaren 150'ler civarına e, gitmiş bir hissenin bu kadar yüklü bir performansı, bu kadar yüksek bir primi mutlaka sindirme ve soluklanmayla düzeltme sürecinde geçirmesi gerekiyordu. Her yükseliş bir noktadan sonra e, kendini o e, sindirme ve soluklanma sürecine bırakır ve tam da yüzde 50 düzeltme seviyesine kadar inmiş sevgili amirisi. Tam oradan bir tepki göstermiş. Yani e, gelmiş 82'lere, oradan şimdi tekrar yukarı yönlü tepki içinde 11'lere kadar ulaşmış. Bir kez daha yalnız tabi yukarı gidebilmesi için ve %78.6'yı yani 122'leri, 123'leri geçip orayı destek yapması gerekiyor. Ortalamaların birbiriyle ilişkimi de fena değil ama aşağıda bir kez daha yüzleri geçmeser yani %61.8 seviyesi olan %50'leri geçmese iyi olur. Bir kez daha çünkü %50 seviyelerinde sınama mecburiyeti, kalabilir orayı çift dip yapma mecburiyeti duyabilirizse. Çünkü çok yüklü bir prim var. O primin getirdiği bir sorumluluk da var. Tahta üzerinde, <Gülüyor> e, hisse üzerinde. Dediğim gibi eğer e, 122'ler aşabilirse ben bir kez daha 150'lerin test edilebileceğini, oranın üzerinde evet 200'ler, hani 190'lar, 205'ler hatta var ama e, astora e, benim kendi görüşüm, yaklaşım biraz temkinli olmalı. Özellikle çünkü yukarıdan maliyette olan birçok yatırımcının satışı gelebilir o seviyelere yaklaştıkça. Ee, orada çok güçlü alımlarla e, o seviyelerin geçirmesi gerekiyor o direnç seviyelerinin Çünkü her yer direnç olacaktır görülmeyen burada görülmeyen dirençlerde çalışacaktır ee, Onun için çok kuvvetli alımlarla gitmesi gerekiyor Astor'un bundan sonra ama orta ve uzun vadede kendi hikayesini e, temel analize yani sizlerin rapor olarak okuduğu o sürece getirebilirse o zaman Tabi e, çok daha farklı olumlu şeylerde konuşmak mümkün olacaktır diye düşünelim ee, devam edelim bir aselsan vardı arada ama e...
0: Aa, Evet aselsan onu pas geçmişim hocam aselsan tarafına baktığımız zaman e, temel anlamda Aslında şunları net bir şekilde söyleyebiliriz ki haberleri açtığımızda co Geoporti... firmamız değil, değil
1: Evet bu arada yani.
0: Evet ee, jeopolitik gelişmeleri net bir şekilde görüyoruz. Artık dünya yani bir nevi kendini koruma mekanizmasına geçmiş durumda. Her ülkenin de kendisini silah savunma sanayisine yatırım yapması gerekiyor. Hatta yani şuna da söylemek de gerekiyor. Türkiye'de 2024 yılı için 1.13 trilyon TL'lik bir ee, mevla ayırmış durumda. Yani buradaki aslında rakamın gücüne baktığımız zaman gerçekten e, Türkiye ekonomisi için çok e, yani bu tür şirketlerin aslında desteklenmesi için önemli etkenlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani bu tür gelişmeler her ülke yatırımı yapıyor. Aynı zamanda diğer ülkelere karşı bir yönelimleri var. Bu taraf e, bence şirketleri en önemli destekleyen unsurlardan bir tanesi ki burada Aselsan da e, yeni yapmış olduğu projelerle birlikte zaten hem ülkenin Savunma sanayisine oldukça önem ardı diyor. Hem de e, baktığımız zaman bizim Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu e, projelere ilişkin gelişmelerini sürdürüyor. Yani şöyle baktığımız zaman hiçbir şey düşünmesek bile hem e, jeopolitik konumumuz gereği hem de e, yaşanan gelişmeler, ülkelerin birbirlerine karşı e, davranışları aslında bu tür şirketlerin bir nevi ne kadar önemli olduğunu bize gösterir liselikte diyebilirim Cüneyt Hocam.
1: %100 katılıyorum. Savunma sanayindeki e, bağımsızlık bizim için dünya için olduğu kadar kıymetli böyle bir konjonktürde yer alıyorsak diyeyim. Özellikle bu grafik çok ilginç bir grafik. Neden? Çünkü endeksle beraber düzeltmesini yapıp endeksle beraber yükselişine başlayan ama görüldüğü gibi endeksten pozitif ayrışan bir hisse sevgili e, Ahmet. Yani 6. aylarda 5 ile 6. aylarda dibini buluyor. Endeks gibi hani o e, süreci yaşıyoruz hep deprem yaşandı seçim oluştu borsa endeksi olsa da 4300'lere geldi Asersan'da orada dibini buldu 19'lar civarında ve 19'dan başlayan hareketin yüzde 100 fibo seviyesini özellikle 35'leri ben çok önemsedim 35'lerin üzerinde devamlı yeni hedeflere konsantre olarak ilerlediğini görüyoruz şimdi hedef 48'e bir fiyatın bir etapta geçmesi gereken bölge çok rahat 50'lere çok şey kalmadı ama 50 50 tüm zamanlarda gördüğü o rekor seviye ki tekniğin nasıl çalıştığını gör sevgili e, Ahmet. yani bazen özellikle Fibonacci seviyelerini kurgularken ortalamaları yata eşikleri, kanal çizgilerini e, psikolojik eşitleri e, betimlerken Doğru bakış insana doğru rehberlik ediyor. Benim için çok önemli seviye bizi götürdü zaten Aselsan. 50'ler çok kritik olacak. Yukarı yönlü hareket hemen üzerinde 60'lar var. Bak marj açılıyor. Ondan sonra e, devamında 85'lere kadar bir potansiyel oluşacak. Net. Evet. Aselsan'ın orta ve uzun vadede böyle bir potansiyel var. Nereden baksan %100 getiri ihtimali var olur olmaz ayrı ama bir şeye tabii konsantre olacağız aşağıdaki yüzlükler yukarı yönlü rol ediyor ya zamansallığı da katarsak mutlaka satışların 38 42 bandı içinde tüm satışların konsolü olması ve oradan destek bulması şarjı şartıyla bu oluştuğundan itibaren 50 üzerinde kalışlar hedef fiyat olarak bize bunları getiriyor çok arada farklı çizgiler olmayacak mı olacak ama ben büyük resimden büyük edip söylüyorum arada böyle ekstremitelerde katalım diye analizlerimize söz sende sevgili amca.
0: çok teşekkür ederiz hocam şimdi bir sonraki şirketimiz hocam doğaç doğaç tarafı bir nevi otomotiv sektöründen bir parça ayırıyorum neden ithalat yapan sektörlerden bir tanesi ki zaten az önce söyledik 1.2 milyonluk araç satışı gerçekleşmiş bunun yaklaşık olarak top aşın pazar payı %11.5 seviyelerinde aslında önemli bir pazar payı var buradaki tek durum 2023 yılında bu sektör gayet iyiydi çünkü neden araç fiyatları sürekli olarak artıyordu bir araç kuyruğu vardı araç listesi vardı bir araç satın almak için listeye giriliyordu. Ee, burada yani talep yüksek olunca tabii ki şirketlerde bayilerde e, marjları karlılıkları istedikleri ölçüde ayarlayabiliyorlardı. E, ama şu an içerisine bu girdiğimiz dönemde e, Türk traktör gibi bir durum geçerli değil neden Yüksek bir faiz var içerisinde bulunduğumuz dönemde ve bu bir süre daha devam edecek gibi ve artık şöyle bir durum var önceden biz bayilere gidiyorduk ama artık şu anda bayiler televizyonlara bizler için reklam veriyor işte şu kadar faizsiz kredi işte şu kadar da ödeme miktarı falan ve bu tür durumlar araç satma hedefleri araç satışları şirketlerin gerek iskonto olsun gerek farklı indirimler olsun marjlarını kısıtlamasına neden oluyor 2023 yılının ana senaryosu yani araç bulabilirsen alırsın ve benim dediğim fiyattan alırsın yani gelecek dönemde o ay gelirse dolar kuru neyse işte onunla araç fiyatını çarptığımız zaman işte elde edeceğini tutar neyse onu alırsın ama şu an içerisinde bulunduğumuz dönemde o geçerli değil e, bayiler araç satışını gerçekleştirebilmek için e, birçok faaliyette bulunuyor iskontoda bulunuyor Bu da tabii ki marjları daraltıcı bir etken olacaktır e, onun dışında baktığımız zaman ee, tabii ki marjlar şirketin 2024 yılında biraz daha e, negatif ayrışacağını gösterebilir. 2024 yılının birinci yarısında 2023 yılına göre. E, ama genel olarak baktığımız zaman şirketin zaten ana paydaşlarına bastığımız zaman Volkswagen Audi Seat e, Skoda gibi markalara portföyünde yer veriyor ve e, bu e, Evet yüksek faiz ortamında belki marzlarda daralma olabilir ama 2025 yılı itibariyle 2024 yılı itibariyle ikinci itibariyle bence kaldığı yerden devam edebileceğini düşünüyorum ben hocam onun dışında yine şirketin elektrikli e, alan tarafında yapmış olduğu bir yatırım var henüz daha çok yeni bir yatırım e, gelecek dönemlerde bunun ekmeğini yiyebilme yani gelecek dönemde nakit akışını yaratabilme düzeylerine Tabii ki bakacağız ama şu anda yeni bir proje olduğu için fazla nakit akışlarına katkısı olma olmadığını söyleyebilirim sadece yatırımcıların aklında bulunması e, dileğiyle onu söyledim ben e, geri kalan teknik taraf hocam size bırakıyorum
1: Sevgili Ahmet, yani dünyada ve Türkiye'de öne çıkan, rağbet gören markaları barındıran bir şirket Doğuş Otomotiv haliyle. Pazarlama şirketi gibi gözükmesine rağmen aslında e, kurumsallığı güçlü bir şirket. Ve e, son dönem bazı inovatif hareketler de yaptı. Yeni e, segment, e, araç dışında dediğim gibi ikinci el pazarında domine edecek kendi üzerinden araçlarında. E, çalışmaları da var. Bu şirketin karında mutlaka yansıyacaktır. Tamam, şu an Merkez Bankası politikaları sebebiyle artan faizler, düşen talep bir dengeleme getirdi. Zaten ekstremite bir fiyat alama gördük araba sektöründe. Onun da bilançoları yansıması zaten görülüyor. Yani endeksle beraber düzeltmesini tamamlayıp yüzler civarında devamında 300 yirmi lere kadar 318 lira kadar gidebilmiş hızlı bir hareketle ve çok kısa sürede gitmiş sevgili e, Ahmet yani üç ayda üç buçuk ayda yüzde iki yüzlük bir prim hiç ben abi prim değil şimdi aynı o da borsanın düzeltmesini yaptı ki borsadan önce düzeltmeye girmiş o dediğin sebeplerle borsa hı hı. rekorunu kırarken Do- doğaç çok öncesinde e, o düzeltme sürecine başlamış bir şirket bunu da düşelim yani çok uzun süredir yatırımcısını aslında bir miktar e, yormuş e, grafik bize gösteriyor. Yani yaklaşık e, Ağustos tepesinden bu yana dar bir bantta sıkışma var. Ve ben ne söyleyeyim? 200 günlükleri henüz test etmemiş etmesinde en fazla 150 günlükleri test etmiş endeks de 150 günlüklerden döndü. 7.200 endeksi 150 günlükler ortalamasıydı. Bu da 150 günlüklerden dönmüş. 150 e, günlük ortalamaları bize gösterdiği seviye 230. 200 günlük ortalama vardı 220. 220 230 stoplu bir doğar. Orayı kırması iyi olur. Zaten o zaman bu sıkışma aşağı yönlü kırılması demek, sıkıntının artması demek olur. Ama endeks potansiyel gösterir. Otomatik sektöre dair beklentiler tekrar bir miktar ivmelenirse hemen olmayacak bu. Bu Merkez Bankası politikalarıyla yaz ihracat e, tarafıyla ilgili bir sektör olmadığı için bir topaş gibi bir Hı-hı. Ford gibi biraz daha iç e, pazara hitap eden bir kurum olduğu için senin de tabirinle hani burada dirençlerin geçirme gücü biraz önemli ama önce bir e, sevgili Ahmet 270 gitmek devamında bir o yeşil bir çizgi çizdim ya Hı-hı. o sıkışmanın o fibo seviyesi o psikolojik bir eşik yatay bir eşik maliyetli bir eşik Oraya kadar bir potansiyeli mümkün olabilir. 295 295'lere kadar. Ama tüm zamanların rekorunu görüp onun üzerine geçmesi için biraz ortamın değişmesi gerekiyor. Ee, onun için yatırımcı yani biz bir uyarı verelim. Desteklere dikkat. Ama yukarıda yeşil çizgi geçilmeden ve tüm zamanların rekoru geçilmeden hissede çok ciddi bir beklentiye girmemek lazım. Bu koşullara atlama. Koşullar değişirse ki orada şu tartışmada önemli son cümle. Merkez banka Bankası beklenenden önce bir faiz indirimi yapar mı yapmaz mı enflasyon düşmeden Merkez Bankası'nın faiz indirmesini ben kendi adıma beklemiyorum Çünkü mevcut politika bunun üzerine kurulu onun için bu tip e, Merkez Bankası'nın politikalarına duyarlı sektör ve hisselere biraz böyle farklı hikayesi gelmeden biraz temkinli olmak ve temkinli yaklaşmakta fayda var diyeyim e, sektör ayrışabilir ihracat noktası vesaire ama özellikle iç piyasaya hitap eden şirketler için biraz durum farklı olabilir değil bugün herhalde hisselerimizi tamamladık sevgili evet,
0: Ahmet Allah sizinle
1: Eyvallah senin de ağzına sağlık çok faydalı kendi da çok keyifli bir yayın ol oluyorum bizi izleyenlerde fayda sağlayacaktır ve biz bize olan sorularını lütfen göndersinler, göndermeye devam etsinler. Biz bu webinarları ayda bir kere minimum yapacağız. Talep olursa belki ikiye çıkarmayı da düşünebiliriz. O tamamen bizi onların yönlendirmesine bağlı olarak gelişecek diyeyim. Ee, i̇yi bir hafta, iyi bir ay ee, ve iyi bir yatırımcı e, mutluluğu dileyim. Çünkü artık bir saatten fazla olmuştur yayın ama bir şey anlattım senle. Tüm hisseler bir eşikte endeksin kendisi de tüm hisselerdi artık bu eşik geçiliyorsa en azından seçime kadar bir pozitif alan oluşabilir seçim sonrasında kalmaması işi için işin artık buraları geçiyor olmamız gerekiyor geçilmemesine karşı da yalnız bir yedek senaryo hazırlasınlar. Deyim ben sözü sana
0: bırakayım sevgili hocam. Bence en sonunda gayet çok güzel bir şekilde özetlediniz. Ee, ben de aynı şekilde bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ee, yine soru istekleriniz varsa biz her ay e, düzenlemeye çalışacağız. Cüneyt hocamın dediği gibi sorularınızı mutlaka bizlere iletin. Biz de gayet güzel bir şekilde sizlere e, bilgilendirmede bulunmaya çalışalım. E, hocam çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için bize. Değerli yatırımcılar siz de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden size iyi haftalar. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere.
1: A-L-L-Y-T-R-M.